0: Утро на Болткове. Доброго всем утра. Начинается утро на балконе. Легкий Александр Шунин и. Мы Доброе утро. предпоследний раз, я понимаю, и на этой неделе, и в этом году практически встречаемся. Завтра уже будем, как бы, ну не знаю, там, попрощальные бить поклоны.
1: Завтра у нас вообще самый важный день в году, потому что последние эфиры, последние гости, последний гость ей. Утро на Болткоме станет наша большая подруга Наталья Бушурова, астропсихолог, которая расскажет, собственно, каким будет и январь, и наступающий год. Ох. Мы, конечно же, ожидаем всего самого лучшего, но посмотрим, что скажет Наталья. А пока что можем прогнозировать только погоду. Сегодня дожди, на востоке страны мокрый снег, где-то местами возможен туман. А в целом, ну, например, в столице неплохо, плюс 3, плюс 4. Я считаю, для конца декабря вполне себе напоминаю, на Новый год возможны температуры рекордные. Рекорды температур до плюс 11, причем ночью плюс 9, ага, ага, ага. Но пока что очень скользко в городе, я заметил, что, в принципе... Я, ну, Наверняка, ты тоже просто Я не видел себя. Я видел себя со стороны. И вот тех, кто шел по улицам рядом со мной. Ну, во-первых, курс движения улица Сколос от первой больницы до Академии художеств непроходимо по тротуару, только на коньках, исключительно. А я подзывы...
0: шел по, по параллельной улице. Ты знаешь, что Валдемара ничуть не лучше. А
1: на Валдемара нет велодорожки, нет а, вот этого ну, спасения. Ну, потому ну. что все идут по велодорожке. И, опять же, на этом участке я не
0: встретил ни одного на двух колёх. А а я зато, видел, кстати, я, я сегодня видел два велосипедиста, так что вот мне повезло больше Утро задалось угу. И
1: вот э, два, я в свою очередь видел два стиля перемещения Такой э, поступательный прямоходящий и поступательный пингвинообразный
0: и ты знаешь, pues я слева я, направо, я, слева я передвигался третьим стилем, вот э, скользящее, то есть я выдвигаю одну ногу, шаркую, потом другую, морским котиком. И таким так. вот, да, так, да, да. И... Да, я обратил внимание, ты знаешь, прямо два раза выпало зеро. Вчера, в очередь в УГДМ, вот неожиданно шла к углу не в сторону кебабной, а вот да. и сегодня. То есть обычно всегда она в сторону остановки. Вот там, где кебаб да. и основного, вот всегда. Ну, вы...
1: Люди выходят из общественного транспорта и, и сразу моментально, присоединяются. Да, да. В а в
0: этот раз, очевидно, но ведь я всегда удивляюсь, ведь очередь, куда она загнется, зависит не от первого человека, он просто становится от... тупо у двери, а от второго. Ну, или скорее, да даже третьего, да, да. Да. Так что, в общем, быть вторым или третьим тоже вот очень важно. Но я
1: удивился.
0: Два дня подряд выпадает такой вот редкий случай, когда очередь загибается в другую сторону. Действительно любопытное наблюдение. И еще сегодня, значит, очень интересные народные приметы. Хорошей приметой считается разжечь костер. Ну я уж не знаю, в офисе ли этим заниматься, наверное, все-таки стоит как-то выехать на природу. Но якобы это обещает хорошее здоровье в следующем году. Что еще нужно, значит, заготовить, поколоть дрова? Опять-таки вроде не городская работа. Заняться рукоделием, но ну, тут можно. Или на худой конец вот предлагается просто сделать доброе дело. То есть можно заменить ну,
1: как конкретное?
0: какое-то вот абстрактное доброе дело. Что еще? Есть очень интересный примет. Не рекомендуется сегодня говорить через порог, потому что есть какое-то наблюдение, что вы тогда можете поссориться с этим человеком, с которым вы разговаривали через порог. Так и целоваться нельзя через порог. И еще говорят, нельзя в этот день передавать деньги из рук в руки, ремонтировать обувь, простите меня, обувные мастерские просто, ну я за вот что купил, зато продаю, и делать в доме генеральную уборку. Вот такие вот приметы.
1: А как же подготовить жилище к Новому году?
0: Завтра, еще завтра успеете. И послезавтра еще успеете. 31 числа в конце концов. 31
1: все... числа дорезать салаты будем.
0: Ну это... А можно купить уже готовые?
1: Можно, но это скорее не спортивно. И большинство хозяек, наверняка, со мной согласятся.
0: А с другой стороны, вот хозяйки могут сэкономить время и... хотя деньги. Нет, но деньги, к сожалению, тут уже не сэкономишь, если... Ну, то есть, покупаешь готовые салаты, конечно, это дороже.
1: И, кстати, мы подводим к замечательному празднику, сегодня отмечается день, еще столько всего надо
0: сделать. Вспоминается сразу анекдот, сколько еще не сделано, сколько еще предстоит не сделать. Да Похоже уже на Жванецкого так. За несколько дней до Нового года стоит подумать о том, что еще не сделано и что нужно закончить побыстрее. А еще такой жесткий встань на весы день.
1: Но опять же, чтобы сравнить показания с первым января. А вдруг кто-то похудеет? У -у -у. А сегодня... диетический такой... оливье. Диетический оливье, да. А в Армении такой интересный праздник – Масленица Рождественского поста.
0: О, что-то нагромождение.
1: Ну, ну да, в общем-то, до масленицы такой вот православной еще далеко, но у Армении, понятно, там своя церковь. А, но тем не менее, еще этот день называется Барикендан. И, согласно традиции, отмечается за 7 дней до Рождества. Вечером для верующих начинается период духовного очищения, переосмысления жизни, выдержания в пище. Поздравляем всех армян, особенно выцерковленных.
0: Говоря про пищу, сегодня очень интересный такой день супа «Пепперпот» праздник, посвященный приготовлению супа с перцем. Есть легенда, хотя вот в источниках опровергается, что это было именно так, но в 1777 году якобы появился этот суп во время войны. Этот пряный суп с овощами и мясом, густой суп рагу, появился во время, короче говоря, войны за независимость США. Зимой 1777 года войска континентальной армии находились в военном лагере Valley Forge, это штат Пенсильвания. Были очень действительно услуги Суровые, лютые морозы, голод, гибли десятки солдат. И говорят, что это была обусловлена непатриотичностью местных фермеров. Им было выгодно продавать запасы британским солдатам за серебряные доллары, а не американцам, которые платили в основном банковскими билетами, ну то есть бумажки, ну, которые как бы вызывали да, подозрения.
1: Вчера мы рассказывали игральные карты, угу. в какой-то момент использовались в качестве денег.
0: И вот из-за этой голодухи, из-за этих всех морозов повар полевой кухни Кристофер Ладвиг собрал все, что там осталось пригодного в пищу говяжью требуху, немножечко мяса черного перца горошка другие приправы все это смешал в одном котле и сделал суп и в общем его называют суп, который выиграл войну mm -hmm. так очень образно и красиво есть какие-то рецепты я Честно говоря, вот не удосужился там выписать, чего ну, нужно было. Как
1: там берешь, в общем-то, требуху немного мяса, черный перец горошком, пару других приправ, и начинаешь все это дело варить. Но есть сообщение от известных гастрономомедов: что иная версия происхождения этого блюда, пеппер-под прямо вам в рот, был широко распространен на Карибских островах. Ну, Рабы да, его рецепт принесли потом в Филадельфии. И проблема заключалась в том, что в карибской кухне требуха употреблялась довольно редко. К этой экзотической части говяжьей туши были исторически более предрасположены французы, отчасти англичане, но ныне с конца XX века вот этот острый суп из рубца заметно растерял былую славу, и теперь его довольно редко можно встретить в той же самой Филадельфии, всего лишь в нескольких местных ресторанах его готовят, которые чтут и блюдут кулинарные традиции города. Но, с другой стороны, в принципе, этот самый рубец – то есть часть говяжего желудка и прочее. Трибуха используется в кухне различных стран. Есть, например, польский вид супа, называется фляки по-польски. А, например, одно из традиционных блюд Флоренции называется лампадрота. Тоже такое варево из короевых желудков. Густой достаточно супчик, и его засовывают в булку. Прям с бульоном. Ну, бульон mm -hmm. там минимально, чтобы не стекало. А вот рассекают булку mm -hmm. туда внутрь это ломподрот. 5 евро примерно стоит. Ну, такая вот э, уличная кухня э, во Флоренции. Сегодня же еще Международный день виолончели. Я позволю себе немножко. Конечно, как, про Павлу Казальса,
0: да, все эти вот.
1: Да, давайте про казальса. А я другие э, факты.
0: Нет, ну то, что это в честь каталонского виолончелиста, который... Сегодня день его рождения. Именно в 1876 году он родился. <свят> и считается, что он как раз внес большой вклад в, в популяризацию виолончели как именно сольного музыкального инструмента. И, собственно говоря, вот шесть Суитбаха для виолончели, вся, вся эта вот харистоматийная, что, ну, по-моему, даже в какой-то программе «Культурная среда» вот говорили о том, вот насколько, что, что для виолончели было написано, Санойсузна, Рококо, Чайковского, Лебедь Сенсанса, концерты для виолончели Вивальди, Бакерини, Гайдна, Дворджака и тут же, в общем, уже с виолончели Фортепиано, Бетховен, Мендельсон, Брамс, Рахманинов, Шестакович, Прокофьев и Бриттен. Ну, наверное, вот основные, вот весь канон, где поклонники виолончели, в общем, могут приходить, наслаждаться именно вот солирующим инструментом.
1: Что интересно, именно до творчества Бетховена композиторы не придавали особого значения пивучести этого инструмента, и, в общем-то, развитие началось такое прямо поступательное именно с него. Что интересно, в отличие от скрипки и альта, которые, конечно же, внешне очень похожи на велончель, ее в руках не держат, ставят вертикально, но, что любопытно, одно время на ней играли стоя, расположив на специальном стуле, а потом придумали шпиль, который упирается в Пол, инструмент. Кстати, этот шпиль упирается не просто в пол. Ну как там, не придешь в какую угодно себе консерваторию, не дырку не просверлишь, а в полу. Поэтому, чтобы виолончель во время игры не выезжала вперед, для шпиля нужен упор. И есть специальные такие вот дырки резиновые, которые на, 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 на шнурке крепятся к ножке стула, на ремне или на шнурке. Это незаметно зрителю, но, в принципе, каждый веночелист, у него своя переносная дырка такая, ну, шайба, в общем-то, с углублением. Он ее ставит, шпиль туда и давай. We, 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 we. И шпилит. Да, ой, поклонники классики. Шпили Уилли, да, на Вилончели. Что, кстати, еще любопытно, именно из этого шпиля, благодаря его появлению, общество стало допускать женщин к профессиональной игре на Вилончели, потому что ну как, там, два, три, четыре, да даже еще 50 лет назад сидеть даме широко расставленными ногами, uh -huh. такой мэнспрэд, что называется, ну, верхние приличия, а так вот на эту иголочку поставил, но были свои особенности, как-то сбоку, поверх бедра у них виолончели располагалось, тоже сложно себе представить, что можно было наиграть так вот на боку, ничего же не видно, в отличие от фронтального расположения. Самый дорогой виолончелью в мире считается виолончель Страдивари. Вот, он, а,
0: оказывается, ведь не только скрипки да. монтировал.
1: Названа она по имени, точнее, по фамилии гениального виолончелиста Дюпора. Произведена в 1711 году. То есть
0: ей 2, 311 лет.
1: Лет тому назад. Mm -hmm. Более того, она Старше немного... Тортиллы. Немного поцарапано. Существует версия, что это след от шпор Наполеона. А он оставил эту метину, когда пытался научиться играть на этом музыкальном инструменте и обхватил его ногами. А, кстати, на ней 33 года играл Ростропович. И есть такие слухи, что после его смерти Японская музыкальная ассоциация купила инструмент у его родственников за 20 миллионов долларов. Хотя родственники Ростроповича упорно этот факт отрицают. А что то касаемо вот этого «Казальса». Однажды в Париже был устроен оригинальный конкурс. А, собственно, «Казальс» в нем участвовал. Изучалось звучание старинных инструментов, конкретно «Гварнери» и «Страдивари». И их звук сравнивали с современными виолончелями, ну, современными на тот момент, сделанными на фабрике. И в любом прослушивании участвовало 12 инструментов. Свет погасили в целях чистоты. А все жюри, включая Казальца, было удивлено, когда послушав звучание. предпочтение они отдали современным моделям, за красоту звучания.
0: радиварии Да,
1: и ушел по в два в раза больше. А, вот это вот наводили. Получили, и тогда казались сказал, предпочитаю играть на старых инструментах. Пусть они проигрывают в красоте звука, но у них есть душа, а нынешние имеют красоту без души. И, кстати, казались настолько любил и баловал свои инструменты, что в смычок одну из виолончелей вставил сапфир, который ему подарила королева Испании. А что еще, что еще? А, вот такой забавный факт. Для авиапутешествий на виолончель нужно покупать отдельный билет. Но, конечно, можно сдавать в багаж, но
0: инструменты но не ручаются за сохранность. Да, не то
1: чтобы не ручаются за сохранность, можно ручаться, что инструмент практически не долетит, а когда его стоимость сравнивается со стоимостью однокомнатной квартиры то потеря, конечно, будет очень больная, особенно если это какие-то старинные уникальные инструменты. Но однажды российский лоукостер «Победа» отказался пускать музыкантов с виолончелями в салон. Летел симфонический оркестр, хотя они приобрели билеты, все равно в салон не пустили с инструментами, сказали, нет, давайте сдавайте в багаж. Ну и когда они в пункте прилета пошли получать свои инструменты, в общем-то, на выходе получили дрова такая о, вот история печальная. Да. Печальная. А, задумаемся и... о, о том что об, об, может об, произойти об, обсмыслим и послушаем рекламу.